0: amor, amor, Integria. troca, cuidado. cuidado, amor, acolhimento, inteireza, olhar, deslocamento,
1: deslocamento. altruísmo, empatia.
0: Empatia.
2: empatia, 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 empatia,
0: empatia digital. Olá, empatia lovers. Olá, Diana. Oi, oi. <risos> Olá, Domitila. Olá. Bom, eu me chamo Camila e nós somos a Empatia Digital. Que maravilha estarmos aqui para viver mais uma vez esse momento tão bacana de trocas e afetações. E a gente vai iniciar, né, o nosso terceiro episódio de podcast, mas queremos inicialmente desejar boa chegada para quem está nos ouvindo. Seja você que já tem nos acompanhado lá no Instagram e aqui pelo nosso canal de podcast. Seja você que veio a partir do compartilhamento de alguém. Ou ainda você que caiu de paraquedas e decidiu ficar para viver esse momento com a gente. Se aproxeguem, sintam-se em casa. Pois nós estamos iniciando o terceiro episódio do podcast da Empatia Digital. E para iniciarmos o nosso diálogo de hoje... É, nós resolvemos compartilhar com vocês um texto nosso. Isso mesmo. Um texto que foi postado lá no nosso perfil do Instagram, Empatia Digital, e que segue ecoando em cada uma de nós. A gente entendeu que não era suficiente, ou talvez o nosso, os ecos do texto pediram para a gente seguir né, um diálogo, e aí a gente resolveu trazer para cá, para o podcast. E aí as nossas linhas lá na postagem... Dizem mais ou menos assim... Quanto de culpa há em nossas bagagens simbólicas? Qual o peso que carregamos em nossa caminhada? Esse peso nos paralisa ou deixa nosso corpo livre para seguirmos com os nossos processos? O sentimento de culpa parece-nos bem familiar... Nada novo... Nada exótico... Culpas... Isso mesmo, no plural... Passamos tanto tempo carregando-as que não raras vezes perdemos, ou nos é retirada, a oportunidade de refletirmos o que sustenta as nossas culpas de estimação. A quem elas interessam? Como nos foram impostas? Se deslocamos nossa culpa de lugar, o que, é que a gente encontra? O julgamento alheio? O receio de encarar o novo? As imposições sociais que tanto insistem em nos definir? Não. Não temos respostas prontas. E nem nos sentiremos culpadas por isso. Temos o desejo de lhe convidar para esse movimento reflexivo. Vamos nessa? Texto retirado do perfil da empatia digital. Uau. Pois... <risos> Maravilha. Né uma pausa de respirada necessária pois bem mulheres muita coisa temos muito a pensar na verdade há tanta coisa entrelaçada na culpa que carregamos que muitas vezes ela me chega meio que como uma espécie de sentimento de fachada sabe? é aquela coisa que está ali mais aparente é o que a gente vê no primeiro instante se sente culpada e aí eu fico meio que num questionamento vem cá o que é que vai além da culpa? O que é que está ali imbricado? Como é que a gente questiona nesse texto lido se deslocamos nossa culpa de lugar? O que é que a gente encontra? E aí, meninas, mulheres, deusas, o que é que vocês acham? Diana, Domitila, quem começa? Ui! Bom...
2: Ai, Camila do céu, mulher, <risos> acho um, um temão, sabia, eu acho esse texto ótimo e adoro esse tema também, né, porque é um tema que, a, que acompanha a gente, né, e eu acho que acompanha a gente, especialmente a gente, mulheres. Acho que a culpa tá <risos> na gente, quando a gente nasce, né? A gente nasce, tem um pouquinho de culpa junto com a gente, que vai ficando cada vez maior conforme a gente vai caminhando e desenvolvendo. Eu acho que para responder a sua pergunta, assim, né? De que que fica, assim, quando a gente desloca a culpa, quando a gente tira ela da nossa frente, eu acho que fica um tanto de com os discursos institucionais assim mais fortes, né, religião especialmente, e toda uma ideia de mulheres perfeitas, mulheres que não podem errar. E, eu, e aqui eu tô falando de mulheres, né, e tô sendo bem genérica no, no grupo, e eu acho que vai se intensificando em alguns casos, né, diferente em outros casos. É pensando, por exemplo, em, nesse discurso, né, esse estereótipo da mulher negra forte, que nunca pode tá, né, falhar, ou cansar ou que carrega o mundo no braço, né esses discursos que, a, que acompanham as mulheres negras também, que eu acho que é um assunto que tem a ver com o nosso tema. né E aí, quando você foi falando, eu fui me lembrando de uma coisa para ilustrar um pouco, que... Que é um, uma fala que eu adoro, de um, de um filme que eu adoro, que é o filme História de um Casamento, que é um filme que tem na Netflix. E eu já, eu já, já começo a nossa, nossa conversa indicando algo, né? Nessa Maravilhoso! Indicação. Eu é adoro bom. esse filme. E ele tem um diálogo, que é um monólogo, de uma atriz que se chama Laura Dunn que ela faz a advogada da Scarlett Johansson, que ela está num momento de separação, né? a Scarlett Johansson com, com o marido dela, que eu esqueci o nome do ator. E, nesse momento, a Laura Dern faz um, um monólogo falando, é, quando a Scarlett Johansson está falando sobre um filho dela ser meio idiota. Ela assim ah, meu filho às vezes é meio idiota. Daí ela fala, não, 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 não. pode parar. Uma mulher nunca, uma mulher mãe nunca pode falar que o seu filho é um idiota. A gente não, não é autorizada a falar que o nosso filho é idiota. E aí, conforme você foi conversando aqui, eu fui buscar esse, esse diálogo. E aí, só para ilustrar ele aqui, o que, que ela diz, né? Para ficar mais palpável, mais concreto, o que, que, que ela fala. Ela fala assim: vou te interromper aqui, quando a Escalete fala que o filho dela é idiota. As pessoas não toleram mães que bebem e dizem ao filho idiota. Eu entendo. Também faço isso. Nós podemos aceitar um pai imperfeito. O conceito de um bom pai só foi inventado há uns 30 anos. E agora tá mais na moda, né? <risos> Antes era normal que os pais fossem calados, ausentes, pouco confiáveis e egoístas. É claro que queremos que eles não sejam assim. Mas, no fundo, nós os aceitamos. Gostamos deles por suas imperfeições. Mas as pessoas não toleram essas mesmas coisas nas mães. É inaceitável em nível estrutural e espiritual. Porque a base de nossa conversa judaico-cristã é Maria, a mãe de Jesus, que é perfeita. Ela é uma virgem que dá à luz, apoia incondicionalmente o filho e segura seu cadáver quando ele morre. O pai não aparece... Nem apareceu pra trepada. Deus tá no céu. Deus é o pai. E Deus não apareceu. Você tem que ser perfeita. Mas Charlie, que é o marido dela no filme, pode ser um puto desastre. Você sempre será colocada no nível mais alto. Você é uma fodida. Mas é assim que é.
0: Ui. Nossa senhora. Era, era facilmente um tema paralelo de podcast também, né? Quanta coisa. Quanta coisa.
2: Então eu acho que é isso, né, respondendo sua pergunta e já vendo o que a Di quer contar aqui pra gente, eu acho que tá a perfeição, né, quando a gente desloca a culpa, tá essa necessidade, esse discurso da perfeição, e como a gente tá nele, mesmo a gente não sendo mãe, né, é, mesmo mulheres não mães, mulheres ainda tem que ser perfeitas, porque de alguma forma são vinculadas a essa ideia da mulher, bondosa, da mulher que põe panos quentes, da mulher que faz tudo e é sempre calma, né, e quando a gente não atinge isso, a gente se sente culpada, ou seja, sempre, porque é impossível atingir isso.
1: É impossível não errar, né? Ai, gente, eu acho que é, nós três, né, enquanto psicólogas e trabalhando na área clínica, eu, eu brinco que tem três cadeiras cativas na clínica, uma é para a mãe, outra é para o pai e a outra é para a culpa, porque <risos> são os temas que nossa, mais tem, né? nossa, sim, 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 é, não tem absolutamente nenhuma pessoa que eu já atendi ou atendo, né, que, que não tenha trazido esse tema que não traga esse tema frequentemente, o tema da culpa. Agora, eu acho que pensar sobre a culpa implica em pensar a partir de um ponto de vista individual, mas também de um ponto de vista coletivo, como a Domi estava trazendo, né? Porque tem algumas culpas que fazem parte das nossas histórias individuais, sim, mas que, de uma maneira geral, elas se conectam com esse sentimento que é socialmente produzido e alimentado. Por exemplo, eu posso me sentir culpada por ter tido determinado comportamento, mas quem determina, quem determina que determinado comportamento é digno de culpa não sou eu, né, uhum. então, a culpa ela é uma construção social que implica também é, pensar no período histórico que nós estamos vivendo, né, elas uhum. vão sendo diferentes. É... A gente está falando dessa situação da mulher, né? Da condição da mulher no mundo, de ser nesse mundo, né? Há alguns anos, falar que uma mulher foi estuprada por culpa dela, ou porque ela usou roupa curta, ou porque ela estava no lugar errado na hora errada, ou por qualquer barbaridade desse tipo, não era tão absurdo como é hoje. Então as mulheres, elas estão iniciando um processo de não se sentirem culpadas por sofrerem violências. E eu digo iniciando porque nós sabemos o quanto é difícil se livrar de uma culpa. Principalmente quando ela é uma narrativa global, né? Uma coisa que facilita a gente entender esse aspecto de narrativa global que envolve um sentimento como a culpa é a gente observar, por exemplo, a própria palavra e o uso dela. A culpa é uma linguagem própria da criminalização. O culpado, né? a vítima... Uhum. Uhum. Então, assim, Camis, quando você pergunta o que vai além da culpa é, e o que nós encontramos se deslocarmos ela do lugar, a minha resposta é a seguinte: eu acho que a gente precisa ter uma conversa mais nuançada sobre isso. Porque essa é uma questão muito complexa. Por exemplo, vou trazer um, um, um tema polêmico aqui, né? É... <risos> porque está fácil, né? Isso aqui está tranquilo.
2: Então, vamos lá.
1: Uma pessoa que trai é, e que não consegue manter um relacionamento monogâmico e se culpa por isso, quando ela afasta a culpa do lugar, ela pode encontrar um desejo que está sendo constantemente reprimido, que é o de viver um modelo de relação que não é compatível com a monogamia. Por outro lado, uma outra pessoa que vive uma situação parecida, né, dessa questão da, da, da traição e tudo mais ao deslocar a culpa do lugar, ela pode encontrar uma grande ferida, né, pode descobrir que trai porque não consegue lidar com as complexidades de uma relação, pode ser uma pessoa, inclusive, que faz de tudo para que a relação termine antes mesmo dela começar, né, enfim, a gente podia falar, poderia falar sobre várias versões para essa mesma questão. O fato é... Tudo isso tem uma questão individual, ou seja, a história de cada uma e cada um de nós, né, vai falar um pouco sobre porque que a gente, o que, é que a gente encontra ao deslocarmos essa culpa, é, mas ao mesmo tempo também é uma questão coletiva, porque o modelo socialmente aceito, nessa situação que eu estou trazendo aqui, por exemplo, é o da monogamia, então logo vai ser culpado quem não segue esse modelo. Eu tô generalizando aqui, tá, gente? Eu não tô uhum. dizendo o que é que é certo e o que é que é errado, mas é só que é, pensando que existem muitas nuances, assim, dessa questão da culpa. Tem gente, por exemplo, que se sente culpado como uma forma de não se responsabilizar, porque é muito mais fácil falar que se sente culpa e aí pronto, já tá a casa resolvida, eu tô culpado, Sim. não vamos mais falar sobre o assunto. Mas também tem gente que se sente culpado porque sofreu a vida inteira com olhar os julgadores, olhar os disciplinadores, deterministas. Então eu acho que é o que a gente vai encontrar quando a gente, vai, é, quando a gente desloca essa culpa. Acho que vai depender muito da nossa história também, né? Para além do contexto é, mais geral, mais global.
0: Sim, sim, demais, meninas, e é muito disso, né, assim, não tem como haver uma resposta única, porque a gente fala exatamente como a gente coloca lá no texto, né, de uma culpa, no plural mesmo, a gente fala de culpas, né, e toda culpa carrega uma história, né, e aí é muito interessante a gente parar para pensar nesse processo de pensar esse deslocamento da culpa, na clínica chega muito, sim, é isso, é bem o que, o que Diana traz, né? A culpa, ela vem o tempo inteiro, a todo instante. E aí eu tenho, enquanto psicóloga, pensado muito e refletido muito junto com as pessoas com as quais eu dialogo, com as quais eu me encontro na clínica. É, a gente tem refletido muito realmente sobre esse processo de deslocamento da culpa para a gente acessar também essa dimensão da responsabilidade, né? É interessante que muitas vezes, tanto tem essa questão de a gente quando se des traz a culpa, a gente às vezes também se desloca dessa ideia de pensar responsabilidade, como também a culpa ela nos é imposta para que a gente seja silenciada e a gente não pare para atencionar o que está nesse contexto social que Diana inclusive traz. Né? Então, assim, é muito aparente quando a gente começa a abrir espaço, num espaço obviamente terapêutico, que é um espaço seguro, que é um espaço de acolhimento, onde você pode colocar suas culpas na mesa sem o receio de ser julgada ou questionada. E aí eu estou falando de uma prática ética, né, de abrir espaço para essa culpa. E aí quando eu acolho essas pessoas e a gente dialoga e a gente tira essa culpa dessa fachada, dessa faixa de entrada da vida, da experiência, a gente encontra machismo, a gente encontra, sim, o julgamento alheio, a gente encontra a religião, a gente encontra o perfeccionismo nomeado enquanto tal, então me culpo porque não estou perfeita, e aí a gente depois começa a destrinchar tudo isso, e a gente se dá conta, principalmente no caso de nós mulheres da sociedade patriarcal que a gente vive, a gente se dá conta do racismo que está por trás dessa culpa, a gente se dá conta, enfim, de um emaranhado de questões, e que quando a gente se depara com elas, é muito difícil também. Né? Então, assim muitas vezes é doloroso quando a gente está nesse lugar da culpa por muito tempo, é um lugar que eu conheço, é uma zona de desconforto que está ali, na qual eu estou inserida há muito tempo, e às vezes quando a gente desloca essa culpa de lugar e que assusta muito e a gente se depara com esse emaranhado de questões, a gente se vê também no campo de angústia, né? então a culpa também é um lugar de sustentação em muitos contextos. É quando a gente não tem condições de olhar para o que é que eu tenho que ver agora, e agora, tudo que eu vivi a vida toda, tudo que, eu, que me sustentou por muito tempo foi esse lugar de culpa, para onde é que eu vou? E a gente se, se encontra né, com esse desamparo. E aí vem, obviamente, que esse movimento, esse, esse lugar singular de pensar como é que eu posso trabalhar com essa questão, como é que eu posso aí assumir uma responsabilidade frente a esse processo de mudança. E assim, vocês sabem que meu romantismo, ele, ele sempre acaba atravessando, e obviamente que atravessa a clínica, e eu vou dizer para vocês quando uma pessoa ela consegue perceber a culpa desse lugar de fachada mesmo, essa faixa inicial, principal, e ela começa a se dar conta que existem outras questões e começa a acessar essas questões dentro de um processo que nem sempre é fácil, nem sempre é simples, entre parênteses, quase sempre é muito complexo, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é libertador. Porque aí sim existe espaço para o ser, o meu ser, o meu estar na minha experiência, o meu assumir a responsabilidade frente às minhas experiências e poder peitar alguns lugares. É um desafio. né? E aí é muito desse movimento. Eu estou disposta a assumir o desafio, que é me deslocar da culpa ou deslocar a culpa da minha narrativa. E aí vem isso, né? A liberdade de construir narrativas outras a partir desse processo, assim. Enfim.
1: Sim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, Camis, é que a culpa quando a gente se dá conta dela, ela na verdade já vem num processo de construção muito longo, né, então por isso que é tão difícil, né, por isso que é tão complicado. Perfeito. Então nós adultos e adultas, a gente vai para um, uma sessão de terapia e a gente está lidando com culpas que foram construídas quando a gente era criança e a gente não tinha condições de dar conta daquilo. Entender que, né, com toda essa abstração, com toda essa maturidade, que aquilo não era nosso, né? que aquele, toda aquela expectativa que estava sendo colocada não era para a gente dar conta, entender isso é muito difícil para uma, uma criança que ainda não tem a capacidade de abstração, desse descolamento do outro. Né? Entender que o, que o que sua mãe e o seu pai diz sobre você não é aquilo que você potencialmente pode ser, é muito grande, é coisa de... de muito tempo de reflexão e de escolamento mesmo, então criança muitas vezes não dá conta eu tava lembrando, você tava falando, tá lembrando de uma história minha é quando eu era pequena, eu era taxada muito pela minha mãe, minha amada mãe, tudo muito uhum. resolvido sobre isso né? eu tava conversando com ela beijo mãe beijo mãe eu tava conversando com mãe um dia desse sobre isso e ela pegou assim, eu não falar isso não. <risos> Muito bem resolvido. Lógico que não. Lógico não. que não. Mas eu tava falando pra ela, porque é, quando eu era pequena, eu era taxada de exagerada. Às vezes. Eu pequena nas minhas conversas, né? Com, com os adultos. Porque eu era uma criança intensa. Então assim, eu não ia falar de um bolo. Falando, tem um bolo ali em cima da mesa. Eu dizia, tem um bolo. E ele é cheiroso, <risos> e ele tem uma cor, e ele tem um monte, e aquele bolo é maravilhoso, é o bolo da minha vida, eu dizia muito isso, é a coisa da minha vida. <risos>
0: Emocionada.
1: Totalmente, né? E aí, eu era, né, taxada, algumas vezes como exagerada, ai, Diana, tá exagerando. Isso é terrível, né? Um adulto chegar pra criança que está se sentindo tocada com qualquer coisa que seja, eu estou usando aqui o exemplo do bolo, mas aí a gente é, vai para as emoções, outras. É, é, é terrível, porque a criança se sente errado. eu me sentia errada. Quantas vezes, quando criança, eu não me perguntei se o que eu estava sentindo não era errado porque era exagerado. E uhum. como é bonito você trabalhar com uma criança as intensidades dela, as características dela, ela não precisa ser uma criança adequada, né, é muito ruim a gente pensar em educar as nossas crianças, assim, comportadas, adequadas, né, e o quanto isso poderia ter sido trabalhado, não foi porque não foi, e eu hoje consigo, né, lidar com isso, trabalhar com isso, tem outras questões que eu não consigo lidar, né? Como eu disse, pai e mãe. Cadeira, Cadeira cativa. cativa. Mas assim, o quanto hoje, a esse, isso que era taxado como exagero quando eu era criança, que hoje eu reconheço que era a minha sensibilidade e a minha intensidade, o como hoje isso é importantíssimo para mim, inclusive para o meu trabalho, para a minha escuta. Minha uhum. escuta atenta e a, a, afiada. Uhum. Vem daí de quando eu era criança e, e, enfim, escutava isso. E aí, assim, como é difícil para uma criança lidar com esses rótulos. E aí, por isso que eu digo, quando a gente chega na clínica para resolver, não só na clínica, né, quando a gente vai se dar conta com as, dessas nossas questões, vai resolver com algum, alguma hora da vida, porque alguma hora da vida bate e a gente vai resolver não é fácil porque é grande, porque já tem uma história, porque já tem uma complexidade por trás disso. Eu estou
2: adorando escutar tudo que vocês estão dizendo, mas eu queria problematizar um ponto. Assim. É, pensando na culpa como ter um alvo, sabe? Assim, quando a gente pensa em culpados e culpadas das coisas, a gente tem o que fazer com aquilo, com a dor, com a felicidade, com a inadequação, entre aspas, né, com as coisas. Então, sei lá, se a gente é culpada porque a gente... Esse, né, não sei, acha o nosso filho idiota, a gente vai ficar falando que a gente é péssima mãe, por isso que, né, não sei, a gente tem algo concreto na mão para ser feito, eu fico pensando aqui o quanto é difícil também deslocar a culpa e ficar sem nada, sabe, sem ficar sem um alvo, porque quando a gente culpa, seja eu mesma me culpando ou falando ó, oh, o motivo do meu sofrimento é ele ou é ela e tem uma pessoa ali e algo que aconteceu, uma cena, uma situação, uma fala, alguma coisa do tipo eu encontro um outro alvo, né? E aí eu tenho manejo, eu tenho com o que trabalhar, eu tenho elementos. Quando a gente tira a culpa, a gente também tira o que para onde focar para uhum. onde sabe para onde mirar de alguma forma e eu não estou falando só de e, e, óbvio que eu sou em favor de tirar a culpa eu acho que essa palavra devia parar de existir a gente trabalhar com sinônimos mais mais performáticos de alguma forma do que é a culpa né essa coisa que acaba tô a gente sendo uma bigorna na nossa cabeça muitas vezes né Agora, se a gente, por exemplo, dá conta, né, ou quando a gente deu conta de muitas das coisas que envolvem ser mulher ou é, questões patriarcais do patriarcado, questões do, do racismo estrutural, por exemplo, quando a gente tem essa dimensão de que a culpada não sou eu, mas que a culpada é a estrutura, né que a culpada é a sociedade, de alguma forma até a gente se restabelecer na coisa, na vida... Tem um tempo, eu acho, porque tira o chão, sabe? Tira sim. o chão da culpa, que é onde a gente pisa. De falar, eu sou péssima, eu sou... Porque eu sou insegura, né? Porque eu sou... Eu tenho medo, porque eu sou medrosa, porque eu sou... Sei lá, eu falo feio, eu não sei, né? E o tempo inteiro a gente fica encontrando coisas que a gente se culpa e a gente tem uma concretude. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Sim, sim. Está muito, assim, né? Confuso ou vago. E aí, quando a gente percebe que isso é um sintoma do patriarcado, por exemplo, ou de que, né, pessoas, homens negros, por exemplo, têm medo de entrar no, no banco e a culpa não é deles porque eles são negros, mas é do banco, porque é uma instituição toda problemática, né, na base, entende o quanto isso é um tempo também de, de se reestabelecer na coisa?
1: É uma reconstrução de si, né? Eu acho que é você se reconstruir, porque a narrativa toda muda. Então, é, você passa a ter uma história é, com essa... A história da ausência de culpa é uma história onde o erro, ele muda de lugar. Uhum. E eu é... acho
2: libertador, eu acho maravilhoso, mas eu acho que até chegar na sensação de liberdade é um, é um tempo, né?
1: E talvez, é, Domi, por exemplo, quando a gente pensa nas nossas culpas mais individuais, próprias da nossa história, talvez a gente resolva isso ainda nos nossos processos individuais. Uhum. Mas quando a gente fala de questões mais estruturais e sociais... Né, estruturais da nossa sociedade. É, talvez a gente não veja essa reconstrução sendo feita. A gente talvez nós não estejamos vivas para ver. Isso ainda vai ser algo para além porque demora mesmo, né? É, não é algo para agora. Eu gosto muito da Ventura Profana quando ela diz que ela não está é, trabalhando para uma construção de uma sociedade, né, pensando nas questões de gênero que ela pensa. Para hoje é para daqui a 100 anos, uhum. né? Então é, tem algumas tem algumas coisas que talvez não sejam resolvidas nessa nossa existência, né? Então talvez já. Gente. Então já. É...
2: Mas acho que dessas coisas todas existirem, já tem efeitos, né? Eu acredito muito nesse... Quando eu falei do, da palavra performática, né? Outro, um sinônimo mais performático do que a culpa. É, performático positivamente, né? Eu também acho que a gente falar disso, falar da culpa, e, e não só né, e encontrar sinônimos, e encontrar saídas né, que sejam mais... É, que deem elementos mesmo para a gente trabalhar, eu acho que isso já é algo para agora. É para daqui 100 anos, sem dúvida, em termos muito mais macro, né? Tipo, o macro assim no sentido de mais ampliado, né? Uhum. Por exemplo, esse, esse exemplo que você deu da mulher, da gente não achar que a mulher é culpada de ter sido estuprada, ainda a gente sofre com isso, né, a gente ainda isso. canela muito, né, a gente ainda tá aí nesse, nesse processo muito, muito moroso, fazendo exposição da roupa que as mulheres estavam, assim, olha o um absurdo, né, a gente tem que provar que a mulher tava vestindo uma roupa decente, tal horário, né, decente mil aspas, para provar que a culpa não é da roupa, né, mas a gente tem que fazer isso, né, e isso é uma base de culpa gigante, né, ainda, então, a gente ainda tá fazendo mil
0: coisas, né. É, eu acho, eu considero que o processo, ele é, sim, extremamente doloroso, ele é, sim, extremamente angustiante, principalmente quando a gente se dá conta de que faz parte, né, de que a culpa, ela é, é ela é uma estrutura, a gente tá falando de uma estrutura, principalmente quando a gente fala dentro dessa ideia de construção, de construção social, né, da culpa, inclusive, é, é angustiante, porque a gente se sente miúda frente a essa estrutura. E aí, uma coisa que eu vou falar mais como um abraço afago, né, que é uma coisa que acontece muito na clínica, e principalmente na clínica antirracista, é muito desse movimento da de gente encontrar pares, que dialoguem, que debatam, por exemplo, sobre a culpa, que nos conectem, a gente se conectar com pessoas que estão compreendendo também, que estão começando a escrever novas narrativas com relação a essas culpas. A gente tem feito isso. Esse encontro da gente, por exemplo, já é um movimento em que alguém que nos escute, eu espero que sim, é, que já encontre nesse lugar, eita, tem outras pessoas entendendo que a culpa não precisa estar no centro, que nós pessoas podemos, e aí eu falo bem dentro da, da abordagem centrada na pessoa, né? da gente se colocar nesse centro para deslocar coisas outras, que já estejam que estejam embargando tanto, tanto nossa trajetória, né? nossa caminhada. Então, assim, eu acho, e aí mesmo, mesmo nesse movimento, eu consigo entender e acolher a dificuldade que é dar, o dar-se conta da estrutura, o desafio que é pensar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, primeiro é confiar no nosso processo, a gente pode conseguir, às vezes é muito mais doloroso se manter nesse lugar de culpa do que vivenciar exatamente esse processo de deslocamento, e aí uma coisa que para mim realmente faz muito sentido a gente precisa encontrar pares que estejam nesse movimento, encontrar espaços de acolhimento no qual a gente possa tensionar essas culpas, né? Eu tô hoje meio que no movimento, né, também de trazer um pouco desse lado, desse aspecto mais afetivo mesmo, de uhum. a gente construir laços, né? Enfim, se juntar, se unir para que a gente consiga exatamente construir outras narrativas coletivas e também essas narrativas dentro da coletividade singulares. Né? Uhum. E aí tem um outro ponto que eu vou trazer e que eu fico pensando muito. Né? É, na verdade, são duas coisas. A primeira que eu penso, é, enfim, para a gente pensar né, como a gente traz é, não somente as culpas que a gente carrega consigo, mas como aquela canção que diz né, de Gonzaguinha. Quando a gente pensa nesse jogo de culpa que faz tanto mal. Quando a gente pensa nos outros e as outras atrizes e atores que compõem as nossas culpas. Eu fico muito no movimento de querer entender e pensar um pouco sobre a culpa nas nossas relações cotidianas, nas nossas relações interpessoais. Como é que como é que a gente pode pensá-la nesse contexto? Sabe Qual é o lugar da culpa nas nossas relações? Até que ponto ela embarga ou ela faz as relações fluírem? É um ponto que eu acho que a gente podia pensar um pouco. Uhum. Ah, eu acho que é pensar nesse
1: lugar da complexidade mesmo, né? E também entender que nesse jogo de culpas que faz tanto mal, nós também destilamos nossas culpas por aí, né? Assim, destilamos nossos julgamentos, aliás, por aí. Então, acho que é, é, é pensar mesmo. Sabe, tem segundinhos antes... De algumas atitudes nossas que são extremamente importantes, né? Porque nas nossas relações cotidianas é que acontecem essas construções, né? Desses, desses sentimentos, desses rótulos, enfim. Eu lembrei de uma história agora, eu vou expor aqui uma de nós, vou expor Domitila, viu, Domi? Ai, ai. <risos> É que tem uma história assim, que é genial. A gente estava, a gente estava, enfim, fora do país e a gente estava se deslocando de um país para o outro. E Domi, a gente foi viajar e numa situação de estresse, enfim, a gente estava no congresso a apresentar um trabalho e Domi não levou um documento que ela deveria ter levado para poder embarcar. E era uma situação extremamente difícil e estressante. Tava tudo pago e era um congresso importante. Enfim, a gente estava em outro país. E a, a mulher que estava atendendo a gente, ela, de repente, começou a dar uma lição de moral em Domitila. Assim, e Domitila? Impecável, né? mulher faz tudo certo. <risos> é um negócio Parece. absurdo. E aí, ela começou a dar uma lição de moral, assim, como é que você esqueceu esse documento. E eu fiquei olhando, e eu já, assim, murchando, né? Porque a situação era... Bem difícil. E aí Domitilo olhou pra ela. Assim, segundos. Eu nunca esqueci. Olhou pra cara dela e disse assim. Você nunca errou? <risos> ela ficou sem saber o que dizer. Ela não respondeu, óbvio. Porque uhum. ela não tinha o que dizer, né? Uhum. E, enfim, deu certo. A gente conseguiu. Acho é. que essa pergunta foi uma pergunta chave, né? Foi. Porque é uma pergunta que eu acho importante. Quando a gente pensar nessa, nessa culpa nos, no, nas nossas relações cotidianas, eu acho que vale muito a gente pensar exatamente nesses nossos julgamentos. E aí, quando Dom me fez essa pergunta, eu acho que veio uma... Eu aqui na minha fantasia, né? Anos depois, refletindo sobre isso, acho que veio uma reflexão dela no sentido de ela tem razão. Uhum. A reflexão da mulher lá daqui que estava cuidando do né? Que a gente taxa tanto. Como é bom, eu particularmente, né? Na, na, nós três somos muito amigas, quando a gente se junta, por exemplo, e a gente fala dos nossos erros como eu me sinto bem escutando os erros de vocês, não porque vocês erraram, mas porque vocês são iguais a mim nesse sentido, somos todas muito diferentes, claro, mas assim, como é bom saber que a gente erra, uhum, né? que o outro uhum. erra e, que todo mundo, e o que é, que é o erro, e a gente começa a discutir isso, e a gente dá risada disso, e a gente começa, acho que, é, diluir um pouco mais esse julgamento para o outro e... E diluir um pouco mais esse julgamento que vem pra gente. Não, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, do que a
2: Dita estava comentando, né, a, a frase que eu falei foi, no fundo foi essa pra moça, mas eu perguntei, você nunca esqueceu algo importante? Né? Eu perguntei isso para ela, porque ela tava me dizendo, como assim você esquece o seu passaporte? Que absurdo, você tá fora do país, do seu país, como você esquece o seu passaporte para fazer uma, uma viagem, né? E aí eu olhei para ela e perguntei, você nunca esqueceu nada importante? E é impossível, né? A resposta é óbvio que é sim, né? A resposta sempre vai ser sim. A gente esquece coisas importantes porque a gente erra, né? E quando a de trás isso, que quando a gente se encontra, a gente, nós três, a gente fala dos nossos erros e é muito bom, eu acho que tem essa, esse caráter de humanizar, né? De pensar, puxa, não sou só eu, né? Eu não erro sozinha, elas também erram, que bom. E eu acho que tem um movimento que é contra-hegemônico que é uma batalha minha atual, né? uma luta minha atual, que é que a gente precisa falar sobre os nossos erros. É... Então, a gente precisa se reunir para falar dos nossos erros, eu acho que a gente não pode se reunir para falar só dos nossos aceitos, dos nossos sucessos, né, da gente é, entregar para as redes sociais e para telefonemas e mensagens que a gente troca com as pessoas o que a gente fez o que a gente está fazendo que é, que é de bom que é que é certo e a gente nunca traz um erro que foi um erro importante para nós um erro que transformou nossa vida um erro que foi um aprendizado grande né e eu acho que nisso né eu não tô querendo romantizar o erro e nem falar Ai, que coisa boa né que é errar e óbvio que não é tem erros que são péssimos e são dolorosos e violentos muitas vezes, mas o que eu estou querendo dizer é que é, tem algo de a gente fazer isso juntas, né? Que é muito bom, que ajuda a gente a continuar caminhando juntas, né? E falando sobre o que é errar, E além disso, tira um, um algo que eu acho que é uma característica forte da nossa sociedade individualista que é, a gente tem que fazer tudo só, a gente tem que acertar só, e o nosso acerto o nosso sucesso, ele só é muito louvável quando a gente, né, a meritocracia, a gente conseguiu, conseguiu fez, 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 conseguiu, depois de muito esforço, um empenho solitário, né, e é só a solidão, a, né, estar só no caminho do sucesso, que faz um sucesso ser realmente bom. A gente não faz um super sucesso, a gente não celebra algo muito bom quando foi em coletivo, quando foi uma equipe, né. É bom mesmo, é quando a gente acerta e vai na frente sozinha. E aí eu acho que a gente jun... se juntar para falar dos nossos erros é a gente trazer algo que eu gosto de trocar em relação... no lugar da culpa, talvez, que é de corresponsabilização. É a gente estar juntas, é a gente errar juntas e nesse erro juntas a gente ter né, efeitos desse erro juntas e isso dilui, isso não fica só em mim isso não é sofrido só pra mim e quando a gente acerta, a gente acerta juntas e a gente ganha as coisas juntas né? assim, nada do que eu faço embora eu esteja na pandemia em lockdown sozinha na minha casa há um ano eu tô fazendo sozinha, entendeu? é impossível, eu tô fazendo com uma tirão de gente junto comigo, né, vocês que estão comigo pra caramba, então assim, como a gente, né, e isso é corresponsabilizar os efeitos, as coisas, os passos, os passos que deram mais ou menos certo, os passos que deram certo, os passos que deram errados, mas é corresponsabilizar ao invés da gente ficar encontrando os culpados, né? E quando uma mulher olha para mim e fala: "Você nunca fez nada de errado, né?" A falar ah, me ajuda a acertar. Então, né? Vamos juntas fazer isso para que a coisa agora caminhe para um lado positivo. E foi o que ela fez. Ela me ajudou muito, deu super certo. E não só ela, tinha um monte de gente ali nessa cena que me ajudou. Aí a gente, e eu consegui ir, e deu tudo certo no fim das contas. Mas isso para mim isso é mudar a narrativa né isso é construir outras narrativas de, de coletivos de estar junto e tirar o peso da responsabilidade da culpa só para mim e do sucesso também só meu né para mim não existe isso né
0: uhum. é, e aí uma coisa somente para complementar um pouco que fiquei aqui pensando é que muitas vezes o que a gente chama de erro na verdade, é o inesperado, porque sempre espera-se de nós, muitas vezes espera-se de nós determinada postura, determinado comportamento. E aí o que é inesperado, socialmente falando, às vezes é colocado e taxado tá enquanto erro. E aí já é pauta para um outro momento, né? Pensar hum. o que é o erro, né? É, e aí vem um outro ponto também, para além dessa reflexão sobre o que às vezes parece erro, é inesperado, é também o que deveria ser. A gente, às vezes, fica nesse campo do deveria ser... e aí a gente silencia o que de fato é. Aí, às vezes, o que de fato é... é considerado erro. E por isso que a gente silencia tanto o que se é. né Então, assim, é um ponto que eu fiquei realmente tocada... e pensando, né? O que é esse erro? Essa ideia da culpa, ela carrega esse essa ideia de erro, né? E aí, talvez, se o erro for o inesperado... que eu possa seguir errando. Agora, se o erro for um grave equívoco... Um, e a gente, é muito importante a gente destacar isso a gente está vendo muitos equívocos sendo cometidos né e a gente não pode deixar de pensar nesse tipo de erro e a gente precisa pensar até que ponto o que eu estou fazendo é erro ou é realmente inesperado talvez seja um ponto importante para se pensar né, e por fim uma coisa que eu fiquei pensando, trazendo com Zaguinha de volta, né, esse jogo de culpa que faz tanto mal, é porque muitas vezes nas relações por exemplo, afetivas, amorosas digamos assim, um a um, dois a dois três a três, enfim, depende muito né, da quantidade de pessoas das relações mas vamos tomar como um ponto de parte de um relacionamento, x e as pessoas envolvidas nesse relacionamento acontece determinada situação e fica-se assim, nesse jogo de culpa você fez isso, você fez aquilo, e eu ir ia isso e eu aquilo e a gente perde a grande potência que há de se desenvolver um diálogo bacana dentro de uma cena de conflito porque não é sobre não haver conflito né mas muitas vezes a gente fica nesse jogo de culpa né quando a gente tá vivendo determinadas relações interpessoais e a gente estanca nesse lugar porque uma vez encontrada a pessoa culpada a sentença final é dada então, né, como a gente pode também deslocar essas culpas das nossas relações para que a gente consiga exatamente avançar no diálogo, avançar, enfim, avançar de, não de uma perspectiva sempre linear, e de, de, não querendo colocar nessa, nessa questão de hierarquia do processo, né? Mas realmente de se pensar até que ponto a gente não estanca quando a gente só joga, faz só brinca do jogo de culpas, né, num diálogo e numa discussão. E aí, tem uma última questão que eu acho que eu posso trazer, pegando um pouco o embalo já de tudo que a gente vem conversando, e que eu acho que a gente já pode trazer né, para esse caminho final, é, um ponto, né, em pensando esse processo de deslocamento. Será que é possível encararmos as nossas culpas de frente, chamar para tomar aquele chazinho e produzirmos outras formas de seguir... Eu acho que a gente já trouxe um pouco disso, mas eu queria que a gente fizesse só um bate-volta rapidinho, sabe? Pra gente finalizar dizendo, vem cá, culpa, senta aqui um pouquinho comigo e daqui a pouco tu vai, né? Como é que a gente pode viver isso? Eu acho que não só é, é possível como é
1: necessário, mas também ao tempo, né? De cada uma de uhum. nós, de cada um de nós. É, com o tempo, com o cuidado, porque, como também foi colocado aqui, é, algumas culpas nos sustentam, né? São fundantes. Então, acho que a gente vai mexendo com calma, vai pensando se dói, se afeta. Tem algo para a gente pensar, para a gente deslocar. Eu adorei que você trouxe essa palavra. Eu acho essa palavra ótima. Arrastar os móveis, né? Deslocar as coisas do, do lugar. Eu acho ótimo. Então é isso. Acho que é possível, é necessário, com cuidado e tempo, paciência. E também juntas, né? Juntos a gente fazer isso. Não fazer sozinho também é, é importante. Não que às vezes não seja necessário fazer sozinha, né? Mas é bom termos umas às outras, né? Isso.
2: É, eu concordo com o Di. Acho que é isso. E acho que, trazendo o que Camis falou, é encontrar os nossos, nossos pares, né? Os nossos laços afetivos para fazer isso. Porque eu acho que é um processo doloroso demais mesmo. Então, acho que a gente tem que saber primeiro de tudo como e com quem fazer isso, né? Eu acho que, quando eu trago, que a gente tem que estar sempre juntas com as pessoas, não significa estar na companhia sempre. Mas saber que existem, né? E só de a gente saber que temos pessoas, pessoas seguras, confiáveis, amorosas, a gente já, já, já é muito, já é enorme, já é a maior coisa da vida. Né?
0: Sim, sim, maravilhosas demais. Eu aposto, sim, no deslocamento da culpa e eu aposto no deslocamento cuidadoso, no deslocamento acolhedor. Num deslocamento, a gente precisa mudar todos os móveis de uma vez de lugar, né? A gente pode mudar um pouquinho aqui, e se a gente sentir a necessidade de mudar outro móvel ali, a gente vai e muda, né? A gente não tem para que mudar tudo de uma só vez, né? Mas o processo de deslocamento, essa conversa com a culpa, e de repente o renomear de uma culpa, né? A gente pode começar pela linguagem, né? Pelo discurso, a gente pode começar... O que é que eu tô chamando de Culpa. Talvez a gente possa pensar para a gente começar essa brincadeira de deslocar, né? Fazer quase um jogo de cadeiras, das cadeiras com a culpa e sair deslocando um pouquinho ela de lugar, né? Bom, é muito valioso, gente, ouvir vocês, é muito valioso trocar, né? E que bom que a gente pode garantir esse espaço de troca, né? Em tempos tão duros, em tempos tão dolorosos. Eu confesso que em alguns momentos a a, travou um pouco a garganta enquanto ouvia vocês, né? Porque é muito desafiador, inclusive, é não carregar uma culpa nesse momento tão duro que a gente vive, né? Em que a gente pensa de por não estar sendo produtiva, por não estar dando conta das coisas maravilhosamente bem, por não estar sempre com algo pronto para postar feliz no Instagram, a gente se sente, acaba se sentindo culpada, né? Mas que bom que a gente consegue garantir um espaço exatamente para a gente se livrar um pouco desse lugar, para a gente fazer esse deslocamento acontecer de fato, né? E não é em vão que eu repito a palavra deslocamento várias vezes hoje, bem pensadinho mesmo, tá? Pois bem, poderíamos passar horas aqui, poderíamos, mas <risos> eu acredito na importância dessa pausa que vem após tantas coisas ditas, ouvidas, e sentidas, né? E antes de encerrar o nosso terceiro episódio, eu queria que vocês, saber de vocês, o que é que vocês têm lido, assistido, ouvido, enfim, e o que é que vocês querem compartilhar? Acho que uma dica aí de algo gostosinho ou não, enfim, o que quiserem para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, o que
1: é que vocês têm a dizer. Ah, então tá, eu vou começar. Eu tô lendo um livro, ainda não terminei, mas já vou indicar porque eu tô gostando bastante. É um livro de uma terapeuta, o nome dela é Seperel, e o nome do livro é casos e, Acaso... casos e Casos, Desculpa, Casos e Casos Repensando a Infidelidade. É um livro super interessante, é um livro bem intenso, assim, ela, ela arrasta todos os móveis de lugar <risos> aos poucos né e faz é, uma
2: ciranda depois
1: faz é muito interessante porque ela vai é, falando de casos mesmo né casos e casos né de é, pessoas que, que a buscam na clínica né pessoas individualmente ou casais e ela vai repensando essa questão da infidelidade mas com um olhar muito, é, muito cuidadoso sobre isso, muito interessante, muito intenso, coisa mais linda. é outra, Outro livro, são dois livros, são os dois que eu estou lendo no momento, é um livro de, é de uma italiana maravilhosa, não sei se vocês já ouviram falar, ela escreve assim, fé é um babado. É a Natália Ginsburg, o livro se chama As Pequenas Virtudes. São vários ensaios dela. E esses dois. E tem dois ensaios no livro, são os dois últimos ensaios que são a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Olha a exagerada! Ah, eu amei <risos> que ela adoro, voltou! Adoro! Quero ver quem que a gente não vai ler o livro agora depois dessa. <risos> É, os dois últimos ensaios se chamam As Relações Humanas e As Pequenas Virtudes, que é um ensaio que dá o nome ao livro. É lindo demais, então as minhas duas dicas para hoje são essas. Arrasou. Eu Maravilha. vou na
2: linha do, do matrimônio aí, ou do das relações, né, e eu vou voltar no, no filme, né, a história de um casamento, é um filme que eu gosto muito, talvez um dos, que tenha, um dos que tenha mais mexido comigo nos últimos, sei lá, dois anos, assim, por ser um filme que dá conta, assim, de ser muito atual, muito atento, muito sensível, e enfim, tá disponível na Netflix, e um filme ótimo, né, e eu gosto demais. Uh... Tem um tanto sobre isso, da culpa, e também tem um pouco dessa coisa de um, o que, que a gente faz depois disso, né? Que é muito legal. E eu vou indicar um, um livro também, que eu terminei de ler recentemente, que é o livro da Grada Quilomba, que se chama Memórias da Plantação, Ai, Episódios de Racismo Cotidiano. É um livro que também fala de culpa. Né, de uma forma muito embricada assim, no cotidiano de duas mulheres em especial, que a Grada fala, relata, né, que fizeram parte de uma pesquisa dela de doutorado, de duas mulheres afro-alemãs, né, que elas moram na... Enfim, elas não são afro-alemãs, elas são, têm origem africana, mas moram na Alemanha. Acho que uma é afro-americana e outra é, outra é afro-alemã. Enfim, essa vida né de estar na, na Alemanha, um país majoritariamente branco, e ser uma pessoa negra, uma mulher negra, e como tem muitos episódios envolvendo culpa aí. Então, eu acho que tem a ver, casa, com a nossa conversa de hoje, minhas duas, as duas indicações.
0: Maravilha, muitas dicas incríveis. É, a minha indicação é uma indicação que vai... Digamos acompanhar alguns momentos de quem seguir, porque eu estou querendo indicar uma newsletter, que é a de Lua Barros, né? Ela, toda segunda-feira, ela manda para o seu e-mail uma mensagem direta para o seu coração e para o seu juízo, porque você fica refletindo assim a semana inteira, e é bem bom. E a Lua, ela discute muito, né? ela traz muito dentro de uma perspectiva de parentalidade positiva, dentro de uma perspectiva do ser mãe, né? enfim, do ser mulher nessa sociedade, nesse contexto é, que vivemos. Ela traz muito as reflexões sobre o processo de culpa, né? da culpabilização, e eu considero assim, incrível. Chega sempre de uma maneira muito cautelosa, muito sutil, muito cuidadosa, mas extremamente assertiva. As, os textos que ela escreve então eu super indico para você se inscrever basta ir lá na bio dela no Instagram que é Lua /zef. vale a pena vale a pena inclusive segui-la também ela tem aí né vínculos incríveis que abre o um leque de possibilidades reflexivas é uma mulher que eu admiro muito e aí hoje eu quero indicá-la que é isso
1: a Lua tem um, um podcast né junto isso com, o companheiro, junto com o companheiro dela o Pedro Dilemas. o podcast do Dilemas, maravilhoso é, ah, eu queria fazer uma, também trazer uma outra dica, gente, de um Instagram incrível, que se chama arroba empatia underline digital <risos> 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 então, nice. é maravilhoso esse Instagram, esse arroba incrível, Maravilha. três incrível. incríveis
0: Dialogando.
1: Dialogando. Nos sigam,
0: curtam e compartilhem, bem.
1: mas só se gostarem.
0: Não sim, vão gostar, sim. né?
1: Então.
0: Pois maravilha, gente. E é assim, com esse saborzinho de quero mais, que encerramos o nosso encontro, né? Nosso terceiro encontro. É, muito obrigada a quem está nos ouvindo quem esteve, quem está nos ouvindo, para quem está chegando agora, aquele convite, né, vamos seguir com a gente, vai ser um prazer agregar mais gente na e com a empatia digital, sigamos, se cuidem, fiquemos em casa, aquelas e aqueles que podem, né, vamos fazer com que as coisas se desloquem, vamos assumir as nossas responsabilidades nesse processo de cuidado coletivo, né. Um beijo, um abraço. Um beijo. Até a próxima, um gente. Tchau, tchau. Tchau. Bye.